0: lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios fíjense en su asamblea hermanos no hay en ella muchos sabios en lo humano ni muchos poderosos ni muchos aristócratas todo lo contrario lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más ha escogido a la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Por él ustedes son en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, el que se gloríe, que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Se la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo
1: mi espíritu.
0: A tus manos, encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría, te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Líbrame de los enemigos que me persiguen, haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
2: Jesús predicó el Evangelio del Reino y curaba a la gente de toda enfermedad.
0: En aquel tiempo dijo Jesús, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos digo, el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo?
1: Verbum to Osiris.
2: Today we celebrate El día de hoy celebramos a Santa águeda virgen y mártir de la Iglesia Primitiva. Vivió en Sicilia. La Iglesia Primitiva le vendía gran honor, tanto así que en el canon está entombrada en el primer lugar. Decidió consagrar su vida a Cristo al permanecer virgen. Y durante la persecución de Diosio, el procónsul Quintanus, Quintanus, gobernador de Sicilia, quería casarse con ella y ella se negó. La mandó llevar de Palermo a Catania. Hay una iglesia enorme ahí dedicada a su honor. Y fue
1: puesta en un burdel
2: como castigo, donde sufría insultos la mandaron a torturar y fue lacerada y San Pedro se le apareció y la sanó después de torturarla los torturadores vieron esto y al día siguiente siguieron con las torturas y finalmente entregó su vida un año más tarde en el año 262 el monte Etna cerca de Catania empezó a erupcionar y la gente le estaba rezando a Santa Águeda y gracias a su milagro, la ciudad fue librada. Hoy es, con, es considerada la santa patrona de los partos y de enfermedades del pecho. Una gran santa, una muchachita adolescente, que se entregó totalmente al Señor Jesucristo en fe. Como un comentarista lo dijo, ella no murió meramente como una... Uh, solamente por una serie de convicciones, sino por una persona, por Jesucristo, por la realidad concreta de su relación con Jesucristo,
1: a quien conoce como su esposo. Ella
2: ya estaba casada a él y no se entregaría a ninguna otra persona. Eso realmente captura la realidad de lo que sucedió. Ella no solamente está, no era que estaba defendiendo la fe, sino que estaba casada con Jesús y solamente se podía entregar a Él. Vemos esto en las vidas de las otras mártires mujeres que tenían pretendientes.
1: Ya que
2: querían casarse con ella, pero ya solamente creían en Cristo. Y la imagen del Antiguo Testamento que utilizamos y en el Nuevo también es que Dios es el prometido, el esposo, Israel, nosotros. Hoy en día somos la prometida y no podemos admitir a ningún otro prometido. Hacerlo sería idolatría, ese amor total que debemos tener por Cristo. Si, si nos distraemos por las cosas de este mundo y nos entregamos a las cosas de este mundo y no al Señor plenamente, se considera adulterio, idolatría. Es la imagen que se usa. Para decirlo sencillamente, creo que fue Von Baltasar quien dijo que el amor se, solo se puede pagar con más amor. El amor no desea ninguna otra recompensa sino amor a cambio. ¿Qué puede uno dar a cambio del amor? Uno no puede dar cosas materiales ni buenas obras. Solamente amor es el tipo de respuesta que merece. Y creo que San Pablo... Habló de esto en la primera lectura del día de hoy, en la Carta a los Corintios, cuando él dice, consideren su propio llamado, hermanos, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para regorzar a los fuertes. Él dice, a los insignificantes y despreciados del mundo. El Señor no exige grandes cosas en el sentido terrenal. No exige cosas materiales, ni talentos, ni cosas. Sí, se lo ofrecemos todo al Señor, pero hay algo mucho más valioso que Él quiere de nosotros. Y eso es nuestro amor.
1: Él quiere esa respuesta
2: total de amor de parte de nosotros. Estas son palabras de amor que Dios nos ha elegido, nos busca y quiere una respuesta total de parte de nosotros. Y eso es lo que dice en el Evangelio. Debemos negarnos a nosotros mismos, cargar nuestras cruces, estar dispuestos a perder nuestra vida y entonces la encontraremos. Aquel que se avergüence del Hijo de Dios, él se avergonzará de él cuando venga en su gloria. Nos podemos quedar enfrascados en nuestra propia perfección espiritual y perfección humana. Y nos podemos olvidar de que Dios es el actor principal aquí, de que es la gracia la que está obrando en nosotros, que él nos elige a nosotros, que él nos amó primero, incluso nos da la gracia para responder a él. Sin embargo, hay un lenguaje de decisión a lo largo de las Escrituras que tenemos que tomar una decisión. Más adelante en el Evangelio según San Lucas hay otra comparación similar a esto. Cuando Jesús, leemos que tiene muchos discípulos, pero Él se vuelve y dice básicamente lo mismo. Tienen que renunciar a todo para vengan y síganme. Vemos que hay muchas multitudes. Sin embargo, él está buscando a los discípulos genuinos que lo dejarán todo y lo seguirán a él. Von Baltasar comentaría en la historia de Israel que Israel no tuvo un papel apostólico principal. Sí, hay profecías acerca de las promesas de la alianza que están abiertas disponibles para todos aquellos que tienen fe en Cristo. Pero no son enviados para anunciar primero las buenas nuevas de Dios. Lo primero que Dios quiere es la fidelidad de parte de su prometida. Eso es lo que vemos en el llamado a los profetas de Israel. Y el día de hoy esto continúa en la vida de los contemplativos. Viven en claustrados mueren para el mundo y viven una vida de oración y sacrificio y Dios saca fruto de sus vidas que no podemos siempre ver. Podemos escuchar historias de milagros y cosas, pero principalmente es una vida oculta. Los contemplativos del, hoy en día, las mujeres enclaustradas en religiosas, en especial hoy en día, representan esta unión conyugal a la cual todos los creyentes estamos llamados según nuestra vocación en la vida.
1: Y a partir de esa unión de amor,
2: hay un fruto, una gracia, un florecimiento del llamado al cristianismo.